0: Muito bom dia mercado, ótima terça-feira a todos, hoje dia 5 de maio Eu me chamo Juan Germo e seguimos com mais um co do nosso Mercado Cash São 9 horas e 5 minutos horário de Brasília Índice S&P 500, futuro indicando alta de 1,10% E o índice Ibovespa, futuro indicando alta de 1,74% O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em queda de 2,02% Cotado a 78.876 pontos Movido por um ajuste do mercado ao desempenho das ADRs na última sexta-feira, quando a bolsa estava fechada. Neste dia, o índice Dow Jones Brasil Titãs caiu mais de 4%. Também pesou por aqui o clima político no âmbito nacional após o presidente Jair Bolsonaro participar de uma manifestação em Brasília contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Além disso, o dia ficou marcado pela tensão entre Estados Unidos e China após o presidente americano Donald Trump acusar os chineses de esconderem a epidemia do coronavírus para armazenarem suprimentos médicos e equipamentos com... para combater a doença, enquanto o secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou existirem evidências de que a Covid-19 foi criada em um laboratório em Wuhan Hoje as bolsas de valores da Europa abriram em alta com sinais de que após ter atingido o fundo do poço, a economia pode iniciar a retomada com a flexibilização das quarentenas. Alguns resultados corporativos dão impulso aos mercados europeus. Também a percepção de que a economia mundial deve melhorar foi alimentada ontem por relatórios dos bancos americanos Goldman Sachs e Morgan Stanley. Os sinais são de que a recuperação no segundo trimestre ocorrerá na Ásia e apenas a partir do terceiro trimestre deverá se espalhar para a Europa. E Estados Unidos. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Itália estão fechados devido a um feriado local e o petróleo Brent opera em alta de 7,61% a 29,20 dólares. No cenário corporativo, temos notícias do Itaú: o lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco chegou aos 3,9 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 43,1% sobre os 6,8 bilhões registrados um ano antes. No trimestre anterior, a cifra havia sido de 7,2 bilhões, ou seja, a queda foi ainda maior na comparação trimestral, de 46,4%. Com isso, o maior banco privado do país viu também diminuir seu ROI, que ficou em 12,8% no final de março. O banco notou uma ligeira alta na taxa de inadimplência acima de 90 dias, que passou dos 3% no final de dezembro para 3,1% em março. Um ano antes, a taxa também era de 3%. Diante do novo cenário, as provisões do banco para possíveis calotes dispararam 147,2% na comparação anual e 69,2% na comparação trimestral, chegando a 10,3 bilhões nos três primeiros meses de 2020. O maior banco privado do país terminou março com uma carteira de R$ 769,2 bilhões em empréstimos com aumento de 8,9% sobre o trimestre anterior e de 18,9% sobre um ano antes. Em função da baixa visibilidade sobre a extensão e profundidade dos efeitos da crise atual trazida pela pandemia na, na atividade econômica e social, as projeções para o ano de 2020 anteriormente divulgadas estão suspensas, afirmou o Itaú. Oi, Tim e Vivo. Segundo a coluna do Broad do Estadão, a oferta de Tim e Vivo por OI móvel deve sair em dois a três meses. As empresas têm trabalhado durante a quarentena nas diligências para análise dos ativos, diz a publicação citando fontes envolvidas na negociação que não foram identificadas. As sedes móveis da OI valem em torno de 15 bilhões de reais, diz a coluna citando o cálculo de analistas do mercado cerca de 60 a 70% dos ativos da Oi Móvel ficarão com a TIM de acordo com o entendimento prévio entre as empresas, a divisão desigual será necessária para evitar que a líder de mercado telefônica, dona da marca Vivo, fique ainda mais distante dos concorrentes e seja impedida pelo CAD de efetivar a compra a Oi só, pode, só poderá fechar o negócio depois de levar o assunto para uma assembleia geral de credores que deverá acontecer no segundo semestre a venda da parte móvel altera a estrutura da Oi e termos de plano de recuperação aprovado pelos credores as companhias não comentaram segundo a coluna Petrobras. A Petrobras reabriu a fase de análise e habilitação dos potenciais compradores dos 51% que possui de participação na Gás Petro. Segundo a estatal, o teaser para oferta estará disponível até 15 de maio. A Gás Petro é uma holding da Petrobras que possui participação em 20 distribuidoras de gás natural nos estados brasileiros. Em 2015, a Petrobras vendeu 49% de sua participação, por R$ 1,93 bilhão de reais para a japonesa Mitsui. A venda da gás Petro deve ser o maior desinvestimento da estatal em 2020. O objetivo da Petrobras é deixar, deixar o mercado da distribuição de gás natural. B2W e BR Distribuidora A empresa de comércio eletrônico B2W fechou uma parceria com a rede de lojas de conveniência BR Mania da BR Distribuidora, que permitirá 1.300 lojas da distribuidora de bandeira Petrobras a participar de sua plataforma em Marketplace. Segundo a B2W, os clientes das lojas BR Mania poderão comprar os produtos através de suas plataformas, tanto lojas como clientes contarão com serviços de entrega de produtos. JBS. A Justiça de determinou que as operações da JBS de passo fundo em 7 de maio podem ser retomadas depois que documentos e evidências apresentados pela companhia demonstraram que foram adotadas medidas rígidas para proteger a saúde dos trabalhadores, destacou a companhia em comunicado. IRB. Por fim, o IRB adiou a divulgação de, dos dados do primeiro trimestre de 2020 para o dia 18 de junho deste ano. Por ora são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.